0: NDR Info. Podcast.
1: Jetzt.
2: Familientreffen. Wenn wir in den wildnispädagogischen Einheiten die Leute auf diese elementaren Erfahrungen zurückbringen, Wildkräuter essen, Feuer machen, Holz sammeln, dann kommen sie auch wieder mehr in Kontakt mit sich und darüber wieder viel mehr in Kontakt mit ihren Kindern.
1: Vorher habe ich mir noch Gedanken gemacht, So jetzt bin ich nicht konsequent gewesen, wenn ich das durchgehen lassen habe. Aber im Prinzip ist es okay. Es ist das Leben und das ist nicht perfekt.
3: Eltern, die intensiv eine bindungsorientierte Erziehung praktizieren, erleben auch mehr elterlichen Stress.
4: Familientreffen.
0: Ein Podcast von NDR Info.
4: Wie gehe ich mit meinem Kind richtig um? Und zwar so, dass es nicht nur dem Kind gut geht, sondern auch uns als Eltern gut geht. Das fragen sich wohl viele Eltern jeden Tag. In den letzten Jahren ist der bindungsorientierte Erziehungsstil immer mehr zum Mainstream geworden. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und auch schauen, welche verschiedenen Spielarten dieses Stils es gibt. Denn da gibt es so einige, zum Beispiel die sogenannte artgerechte Erziehung. Ich bin Marika Williams, begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Familientreffen, den ihr natürlich auch in der ARD Audiothek hören könnt. Und ich freue mich sehr, dass Merle Hemberg heute mit mir im Studio ist. Hey Merle. Hallo Marika. Merle, du hast selbst eine kleine Tochter und du bist absoluter Fan des bindungsorientierten Erziehungsstils, ohne zu wissen, dass es für diese Art der Erziehung überhaupt einen extra Begriff gibt. Ja
5: genau, am Anfang wusste ich eigentlich gar nicht, dass das so heißt. Ich habe erstmal einfach Bücher gelesen, die Freundinnen und Freunde mir empfohlen haben und ja, für mich klang das irgendwie ziemlich nachvollziehbar, also zum Beispiel das Baby nicht schreien lassen, stillen nach Bedarf und eben nicht in diesem Vier-Stunden-Rhythmus nach Uhrzeiten mhm. mein Baby viel am Körper tragen und so weiter. Ich habe das dann erst viel später mal Gelesen, dass das, was ich eben gut und stimmig finde, anscheinend bedürfnisorientierte Erziehung heißt. Ja, du hast jetzt gerade bedürfnisorientiert gesagt. Ich habe äh, eingangs
4: bindungsorientiert gesagt. Das meint hier aber das Gleiche. Und was genau man darunter versteht, beschreibt Leona Redeker. Sie ist Familientherapeutin, arbeitet in einer Beratungsstelle und sie hat ihre Masterarbeit in Psychologie über den bindungsorientierten Erziehungsstil geschrieben. Und den definiert sie folgendermaßen.
3: Das Konzept der bindungsorientierten Erziehung ist ein sehr attraktiver Erziehungsstil, weil es eben die Beziehung zwischen Eltern und Kindern oder auch eben anderen Bezugspersonen in den Vordergrund stellt. Also es geht um eine Verbindung und gemeinsam Bedürfnisse anzuschauen und um diese zu erfüllen und eben nicht um diesen klassischen Gehorsam oder auch Gehorchen, dass ein Kind das tun muss, was die Eltern sagen, sondern dass man sich gewisserweise auf Augenhöhe begegnet. Denn viele Eltern sind wahrscheinlich selber auch entweder sehr autoritär erzogen worden, also dass es da sehr um Gehorsam ging. Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, wird alles so getan, wie ich das möchte, war wahrscheinlich ein Satz, den viele selber gehört haben. Oder sie sind eben sehr antiautoritär erzogen worden, also dass man nur diesen laissez-faire-Stil hat, dass das Kind alles machen darf, was es möchte und diese beiden Wege sind eben nicht ganz ideal. Und da setzt diese bindungsorientierte Erziehung eben an, dass sie mit Kindern in Verbindung geht und Kindern eine gewisse Sicherheit gibt, aber eben auch klare Grenzen setzt und Bedürfnisse erfüllt, aber eben auch Bedürfnisse von allen Beteiligten und nicht nur des Kindes. Hm.
4: Interessant ist auch, wie Leona Redecker den bindungsorientierten Erziehungsstil von anderen Erziehungsstilen abgrenzt.
3: Es gibt natürlich noch ganz viele verschiedene Erziehungsstile, aber ein weiterer Stil, den ich mir noch angeschaut habe im Rahmen meiner Forschung, war Intensive Parenting, also intensive Elternschaft. Und dabei geht es darum, dass diese Elternschaft als sehr kindzentriert angesehen wird und arbeitsintensiv. Also dass es darum geht, dem Kind die bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten. Also dass man alles daran setzt, dass es dem Kind gut geht und zum Teil dann eben auch überbehütet, weil man eben nicht möchte, dass dem Kind irgendwas passiert, also ihm auch nicht wirklich viel zutraut. Da kommen dann solche Begriffe wie Helikoptereltern ins Spiel oder auch Tiger Moms wird das genannt, die dann auch viele außerschulische Aktivitäten für ihre Kinder planen, damit sie eben ihren Erfolg sicherstellen, dass sie einen perfekten Lebenslauf haben und bestmöglich gefördert werden.
5: Wir haben auch mit der Entwicklungsbiologin Nicole Strüber gesprochen. Und sie sieht Gemeinsamkeiten zwischen der antiautoritären Erziehung und dem bindungsorientierten Stil,
6: aber auch Unterschiede. Ich denke zum Beispiel, dass in der antiautoritären Erziehung den Kindern schon sehr früh zugetraut wurde, also vielleicht zu früh, sich eben halt auch selbst zu regulieren. Und da dürfte doch der heutige Ansatz eher der sein, dass man davon ausgeht, dass Kinder noch länger eben halt die Co-Regulation durch die Eltern brauchen oder durch andere Bindungspersonen, also dass sie einfach noch mehr die Orientierung am Erwachsenen, die Unterstützung durch den Erwachsenen, das Miteinander mit dem Erwachsenen brauchen, um zu reifen, um eben halt ihre Regulationsfähigkeiten auszubilden und so Leona Redecker,
4: die hat in ihrer Masterarbeit auch untersucht, ob Eltern, die bindungsorientiert erziehen, gestresster sind als andere. Finde ich eine ziemlich spannende Frage. Mhm. Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber erstmal erzählst du uns, Merle, von einem sehr, sehr spannenden Besuch, den du gemacht hast. Du warst nämlich bei einem Familiencamp in der Nähe von Münster. Veranstaltet wird dieses Camp von Nicola Schmidt, eine Verfechterin einer bestimmten Variante der bindungsorientierten Elternschaft, nämlich die sogenannte sogenannte artgerechte Erziehung. Artgerechte Erziehung sage ich ehrlich, klingt jetzt erstmal so nach Leben auf dem Bauernhof. Aber was steckt da wirklich hinter <lacht> mir? Ja, nicht so
5: ganz Leben auf dem Bauernhof. Also der Artgerecht-Gedanke ist so entstanden. Nicola Schmidt war damals auch mit ihren Kindern ständig überfordert. Also so wie viele Eltern das mhm. auch sind. Und ihre sind jetzt heute in der Pubertät. Aber eben als sie klein waren, hat sie sich ständig gefragt, wie es wohl leichter gehen könnte. Und hat sich gefragt, leben wir so richtig, wie die meisten von uns jetzt leben? Oder machen wir uns damit irgendwie schwerer als nötig? Also ich meine so in kleinen Familien, viele vielleicht ohne Großfamiliennetzwerk in derselben Straße, hm. ohne vielleicht einen großen Garten oder Wald direkt hinterm Haus. Und sie hat sich gefragt, warum ist es eigentlich so anstrengend mit einem Baby? Also liegt das an mir oder sind das vielleicht auch die Umstände, die einfach nicht artgerecht für ein Baby sind?
4: Wo du gerade auch nochmal Großfamilie sagst, also ich habe jetzt selbst keine Riesenfamilie, aber schon ein paar mehr Geschwister und zum Jüngsten ist auch ein sehr großer Altersunterschied von zwölf Jahren. Da konnte man sich schon mit um dieses Nesthäkchen sozusagen ja. kümmern, also da merkt man schon, das hat einfach einen anderen Effekt, wenn du mehr Leute in der Family hast. Oder ich kenne das auch von Freundinnen und Freunden, wo Oma und Opa direkt um die Ecke wohnen und das einfach voll die Hilfe auch ist. Ja, total, Familie. so ein
5: Netzwerk kann total viel unterstützen hm. und Nikola Schmidt hat sich eben angeguckt, wie Familien in bestimmten Völkern früher gelebt haben. Mhm. Und die haben eben auch so in Gruppen gelebt. Und ihr geht es gar nicht darum, das so zu romantisieren, sondern sie will das rausnehmen, was Familien heute helfen kann. Du
4: hast, wie gesagt, dieses Familiencamp bei Münster besucht, hast die Organisatorin Nicola Schmidt in Action erlebt ja. und auch mit den Eltern dort im Camp gesprochen. Und wir hören einfach mal rein, was die so erzählt haben und wie es dort war.
1: Was mich total überrascht hat, also wir sind mit der Einstellung gefahren. Oh, hier sind so viele Öko-Leute. Aber es sind einfach Normale Menschen mit normalen Problemen, mit normalen Bedürfnissen, so wie wir die auch haben. Ja, also.
5: Konstantin aus Wuppertal sitzt mit all den anderen Eltern und Kindern in der Morgenrunde um ein Lagerfeuer unter einer großen Jurte. Drumherum sind Tippis auf feuchtem Gras aufgebaut, für jede Familie eins. Das Frühstück gab es heute früh schon unter freiem Himmel. Es riecht nach Rauch vom Lagerfeuer und frischem Kaffee. Marlin, ich Ungefähr 20 Erwachsene und mehr als 10 Kinder sind aus ganz Deutschland angereist und teilweise auch aus Österreich und der Schweiz. Alle Eltern hier wünschen sich Antworten, Hilfestellungen zu dem Umgang mit ihren Kindern, die alle zwischen wenigen Monaten und fünf Jahre alt sind. Sie alle wollen ihr Kind gut begleiten, es richtig machen und erhoffen sich dafür Antworten von Nikola Schmidt. Bestseller-Autorin und Gründerin vom Artgerecht-Projekt.
2: Konstantin und ich hatten gestern noch so ein super cooles Gespräch. Darf ich das erzählen? Genau, weil Konstantin dann gefragt hat, okay, also die Grundlagen sind ja irgendwie ganz nett. Aber wie mache ich es denn in der konkreten Situation mit meiner Tochter?
1: Da hatten wir gesagt, Zähne putzen ist manchmal schwierig. Wie gehen wir konkret mit diesen Situationen um?
2: Ich habe dann ganz radikal die Frage gestellt, warum muss das Kind morgens Zähne putzen? Ne, wir putzen den Kindern... Morgens und abends die Zähne. Morgens, wenn sie noch nicht richtig wach sind und alle Zeitdruck haben. Und abends, wenn alle müde sind. Und genau in diese Nadelöhre stopfen wir das Zähneputzen. Why? Und äh, wir haben dann festgestellt: also, erstens, das Kind muss morgens nicht Zähne putzen. Es kann auch vormittags in der Kita Zähne putzen. Da passiert gar nichts. Wenn die Kita das nicht macht, kann das Kind auch Mittags Zähne putzen, wenn es aus der Kita kommt.
5: Konstantin ist Vater von einer fast vierjährigen Tochter. Er fühlt sich hier gut begleitet und mag, dass es auch mal andere Antworten gibt als in den üblichen Erziehungsratgebern.
1: Es läuft halt nicht immer alles rund. Ne? Und manchmal stellt du dir die Frage so: Hätte ich es vielleicht anders lösen können, diese Situation? Hätte ich sie vielleicht anders regeln können? Dafür ist das Camp ja irgendwie da, dass man einfach vielleicht die Hintergründe versteht, die Evolution des Kindes versteht. Also, was macht es in einem Kind, wenn man es vielleicht anschreibt?
5: Am Vortag ging es im Camp um Gehirnentwicklung von Kindern und um Gehirne von gestressten Erwachsenen und natürlich, was sich daraus konkret ableiten lässt. Was tut uns Menschen gut und warum werden wir bei Stress schnell mal unfreundlich? Und wie schaffen wir dann noch gut mit unseren Kindern umzugehen? In dem einwöchigen Camp gibt es Workshops zu den Wunschthemen der Eltern, Input und Übungen von Nikola Schmidt selbst und von anderen Artgerecht-Coaches. Darunter auch ein Vätercoach und ein Wildnispädagoge, der mit den Familien in den umliegenden Wald geht, um Tierspuren zu lesen und Vogelstimmen anzuhören.
2: Ich habe irgendwann festgestellt, dass es den Leuten extrem hilft, für die Erziehung ihrer Kinder in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und um in Kontakt mit sich selbst zu kommen, hilft es, uns in Kontakt mit unserem stammesgeschichtlichen Erbe zu kommen und wieder festzustellen, krass, diese Bäume machen unseren Sauerstoff. Wir laufen aufs Essen. Hier wächst Schafgarbe, Gundermann, Löwenzahn, ähm, Spitzwegerich, Breitwegerich, das kann man alles essen. Wow, wir sind umgeben von einem Kreislauf, der uns unterstützt in dem, was wir als Menschen sind. Und wir sind oft total abgekoppelt davon. Wenn wir in den wildnispädagogischen Einheiten die Leute auf diese elementaren Erfahrungen zurückbringen, Wildkräuter essen, Feuer machen, Holz sammeln, dann kommen sie auch wieder mit mehr in Kontakt mit sich und darüber wieder viel mehr in Kontakt mit ihren Kindern. Und für die Kids ist das alles Piece of Cake. Die sind hier draußen und zack, sieht man sofort. Ne? Die fangen an. Das ist, Dafür ist der Homo sapiens gemacht. Und das ist auch schön für die Eltern zu sehen, wie unkompliziert die Kinder sich hier bewegen.
5: Das Draußensein tut hier vielen Familien gut. Auch Konstantin und seiner Partnerin Jana mit ihrer knapp vierjährigen Tochter. Die Ruhe,
0: die Gelassenheit die Natur, das werde ich auf jeden Fall mehr mitnehmen, dass wir viel, viel mehr wieder rausgehen. Ja, um freien Kopf zu kriegen, ne? in der Natur mal diesen, diesen Stress, der außen ist, draußen zu lassen. Man kann mal durchatmen, also das hilft mir halt ungemein, ne? diesen,
5: diesen, diesen Alltagsstress weg
0: und hier jetzt mal wieder erden.
5: Jana fühlt sich sehr wohl hier im Camp. Über die gemeinsame Woche entstehe eine kleine Elterngemeinschaft, erzählt sie. Gefallen tut mir hier die Art untereinander auch.
0: Alle sind so entspannt, aber jeder sagt auch so, was im Alltag ähm, ihn belastet. Und man hat hier wirklich die Chance runterzukommen in dem ganzen Alltagsstress. Ja, nicht so schnell aus der Haut fahren. Ne? Durch diesen Alltagsstress arbeiten, Kita, Haushalt, ach, dann habe ich noch das, dann muss ich noch einkaufen. Und hier lernt man mal einfach wieder so ein bisschen äh, Slow-Motion <lacht> zu kommen und zu sagen, so was ist jetzt wirklich wichtig, was hat jetzt Priorität, das mache ich und alles andere ist nicht ganz so wichtig. Wenn
5: ja, die Wäsche noch nicht gewaschen ist, ja, dann ist es wichtig. Konstantin fühlt sich in dieser Woche schon ruhiger und gelassener. Das liege nicht nur an der Natur, sagt er.
1: Hier ist ja alles routiniert und äh, mit Ritualen und ich glaube, das ist genau das, was einen Menschen entschleunigt. Immer wiederkehrende Aufgaben. Und äh, was ich hier richtig gut finde, dass sie zwischendurch auch einfach mal singen. Äh, das werden wir zu Hause wahrscheinlich nicht umsetzen, aber was wir umsetzen können, ist abends. Nach dem Abendessen, vorm Schlafen gehen, äh, irgendein Lied singen und dann ein Buch lesen oder ähnliches. Das will wir übernehmen. Vorher habe ich mir immer Gedanken gemacht, so jetzt bin ich nicht konsequent gewesen, wenn ich das durchgehen lassen habe. Aber im Prinzip ist es okay. Es ist das Leben und das ist nicht perfekt.
5: Nikola Schmidt ist hier im engen Austausch mit den Eltern im Camp auch über eigene Ansprüche und Überforderungen. Naja, ich hatte jetzt
2: gerade ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, ich will auch die ideale Mutter sein. Und ich sage meinen Eltern immer, ja, ich höre dich, ich verstehe das. Und gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, jede Generation kann nur einen Schritt gehen. Ich kann nicht von, ich hatte eine total gruselige Kindheit zu perfekt bedürfnisorientiert, energiegeladen, immer fröhlich, Friede, Freude, Eierkuchen. Artgerecht fragt ja nie, macht ihr es perfekt, so wie wir es vorgeben, sondern was ist euer Weg als Familie, so artgerecht wie möglich für euch zu leben? Denn am Ende stellen sie natürlich fest, krass, es ist einfacher als vorher. Da geht ganz viel Druck weg. Wir sagen immer, es gibt keine artgerechten Goldmedaille. Das, ist, das, das wäre total falsch verstanden. Findet euren Weg. Und wenn... Artgerecht für mich bedeutet, dass ich das Kind, wenn es weint, einfach nicht im Kinderwagen liegen lasse und noch stärker dran rucke, sondern mir erlaube, es auf den Arm zu nehmen und auf dem Arm zu trösten, auch wenn die anderen sagen, dass es dann nie laufen lernen wird. Dadurch mein Leben einfacher wird, dann ist artgerecht schon angekommen.
4: War schön, mal so einen Einblick zu bekommen in so ein Familiencamp. Ich hatte noch nie vorher davon gehört und fand das echt interessant, auch so zu erfahren, wie die Eltern mit ihren Kindern da eben umgehen und was äh, Nicola Schmidt auch so redet und an Tipps gibt. Und ich finde gerade das mit dieser, es gibt keine artgerecht Goldmedaille, das finde mhm. ich einen guten Reminder, ähm, weil es nimmt auch so ein bisschen den Druck raus. ne? Weil ich meine, es läuft nicht immer alles rund, das ist ja auch total menschlich. Und es dürfen auch mal trübe Stimmungen oder auch negative Gefühle, wie zum Beispiel Stress aufkommen, solange man halt wieder einen Weg da rausfindet am Ende. Und ja. ich glaube, es zählt einfach, dass man ja eine gute, vertrauensvolle Beziehung zum Kind hat.
5: Ja, und die bekommt man ja auch, wenn man dann nicht alles 100% richtig gemacht hat. ne Ja, denke ich auch. Es gab eine
4: Sache, da habe ich so ein bisschen aufgehorcht in der Reportage. Das war die Sache mit dem Zähneputzen. Ja. Also, ähm, klar, kann man eben auch so sagen wie die Nicola Schmidt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ne? gerade so im morgendlichen Stress, wie sie ja auch sagt, dass es ein Kampf ist bestimmt so, ne mit den Kids, ja. die dann vielleicht keine Lust haben oder wo es alles viel zu hektisch ist. Andererseits denke ich mir, aber Zähneputzen ist schon auch wichtig. Also es geht ja am Ende um... Mundhygiene, es geht um Gesundheit. Und das ist ja was, also später, wenn du im Arbeitsalltag bist, kannst du ja auch nicht irgendwie erst mittags zur Pause sagen, soll ich jetzt mal Zähne putzen? Also, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich persönlich denke, okay, das sollte man dann vielleicht äh, nicht äh, vernachlässigen, auch wenn das Kind nicht unbedingt Lust immer drauf hat.
5: Ja, also ich glaube, die Idee von Nikola Schmidt ist, da Eltern einfach zu helfen, auch mal unkonventionelle Lösungen zu finden, wenn es besonders schwierig ist, vor allem. Und ich glaube, da ist einfach so eine große Verunsicherung bei Eltern da, einfach immer alles richtig machen zu müssen. Und dass man eben dann die Goldmedaille bekommt, wenn man seinem Kind morgens, abends die Zähne putzt und notfalls mhm. mit Gewalt. Und das ist halt eben nicht das, was sie empfiehlt. Ne? Ja. Also ich glaube, da ist einfach die Idee in dem Moment... Schaut einfach, wo ihr eure Ressourcen einsetzt und braucht irgendwie nicht alle Energie dann dafür auf, so gegen eure Kinder zu kämpfen. Also so mhm. verstehe ich das.
4: Wo du gerade auch so von Verunsicherung sprichst, Leona Redecker, die dazu geforscht hat, sagt, dass eine große Unsicherheit gerade unter jungen Eltern auch herrscht, ähm, wie sie ihre Kinder am besten erziehen sollen.
3: Ich denke, diese Verunsicherung kommt daher, dass viele Eltern gemerkt haben in ihrer eigenen Erziehung, dass das nicht so der goldene Weg war, wie man sich das vielleicht ...als Kind wünscht und sie es jetzt für ihre Kinder unbedingt besser machen wollen, aber sich eben auch da absichern wollen. Was, was gibt es da jetzt für Methoden, ähm, dass ich mein Kind nicht zu, zu lässig erziehe, aber trotzdem auch meine Grenzen setze, trotzdem auch meine Bedürfnisse berücksichtige. Und natürlich auch die Bedürfnisse des Kindes, dass ich dem Kind die schönste Kindheit ermögliche, wie es geht... Und genau deshalb suchen immer mehr Eltern Hilfe bei Ratgebern, bei Expertinnen und Experten.
4: Sie wollen es also nicht wie ihre Eltern machen, sind aber auch nicht so richtig sicher, wie das gehen kann. Eine schwierige Situation irgendwie, die, und so sagt es Leona Redeker, im Endeffekt auch dazu führt, dass die bedürfnisorientierte Erziehung für diese Eltern sehr viel anstrengender ist als andere Erziehungsstile. Ja,
3: meine Forschung hat ergeben, dass es einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen Attachment, Parenting und elterlichem Stress gibt. Das heißt, Eltern, die intensiv eine bindungsorientierte Erziehung praktizieren, erleben auch mehr elterlichen Stress. Das liegt unter anderem darin begründet, dass die bindungsorientierte Erziehung eine sehr zeitintensive und emotional fordernde Tätigkeit umfasst, zum Beispiel Stillen, viel Tragen des Babys, die Erfüllung der Bedürfnisse, dass man schnell reagiert auf das Weinen des Kindes. Das verlangt natürlich viel ab von den Eltern, weswegen ist da zu einem erhöhten Stresslevel kommen kann und es konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die bindungsorientierte Erziehung mit einem erhöhten Mental Load einhergeht, gerade wenn man immer sehr auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, muss man natürlich ständig im Kopf planen und abwägen, was braucht das Kind jetzt gerade, man informiert sich natürlich auch darüber, wie man noch kindgerechter agieren kann. Bildet sich da selber weiter. Das alles ist natürlich Teil der mentalen Arbeit, der kognitiven Arbeit und führt dann eben auch zu höherem Mental Load.
4: Einmal kurz, damit es nicht verwirrt, weil Leona Redeker gerade nochmal Attachment Parenting erwähnt hat, das ist ein Synonym sozusagen ne, für bedürfnisorientierte Erziehung. Genau. Merle, was sagt denn Nicola Schmidt dazu?
5: Ja, sie sagt ja, dass die Idee bei artgerecht eigentlich ist, es sich leichter zu machen. Aber mhm. da musste ich im Gespräch noch mal einhaken, weil ich finde schon, dass einiges eindeutig mit mehr Arbeit verbunden ist. Mhm. Zeitlich, aber irgendwie auch emotional. Und Nicola Schmidt meinte dann eben, dass es vielleicht im Babyalter anstrengender ist, aber dass es sich langfristig lohnt. Also, dass man quasi ah, investiert okay. und dann später ist es einfacher. Und da sagt sie einfach, Aufwand an der richtigen Stelle machen. Das ist so ihre Haltung. Mhm. Sie kennt aber auch das Missverständnis, dass die Bedürfnisse vom Kind im Mittelpunkt stehen und wichtiger sind als die der Eltern. Und das ist auf jeden Fall mega anstrengend. Und daher ist es auch so wichtig, wie wir gerade schon gehört haben, die Grenzen auch als Eltern zu spüren und dann auch zu benennen. Und ähm, bei dem Thema Grenzen ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt wichtig, der manchmal untergeht, dass man ja kleinen Kinder auch vor Gefahren schützen muss. Das sagt nämlich auch die Entwicklungspsychologin Nicole
6: Strüber. Wenn wir jetzt an die ganz Kleinen denken, an die Ein- bis Zweijährigen vielleicht, die haben ja noch gar kein Regelverständnis. Die können mit Regeln überhaupt nichts anfangen. Die brauchen vor allem erfahrene und vernünftige Erwachsene, die auf sie achten und die sie vor Gefahren schützen, die sozusagen ihr Verhalten steuern, die ihnen jetzt zeigen, man kann nicht mit Fingern in die Steckdose fassen oder man darf nicht an der Strippe die Tischlampe vom Tisch ziehen oder man sollte auch nicht, also es geht nicht nur um Gefahren, sondern auch um Notwendigkeiten der Welt, also man sollte auch nicht einem anderen Kind mit der Schippe auf den Kopf hauen.
4: Auch ein wichtiger Punkt, dass man das nochmal mitgibt. Oft kommt ja auch so ein Blick auf bedürfnisorientierte Erziehung der Kommentar, dass die Kinder dann in einem anderen Umfeld, also zum Beispiel in der Schule, nicht so gut hören oder es für die dann schwierig wird, weil sie da, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht mehr so frei sind wie zu Hause. Ja, ja
5: diesen Vorwurf kennt Nicola Schmidt auf jeden Fall auch. Mhm. Und ihr ist da immer total wichtig, das Missverständnis aufzuklären, dass Regeln absolut unabdingbar sind und auch ein super wichtiger Rahmen für Kinder, weil sie sich dann eben sicher darin bewegen können.
2: Das ist ein großes Missverständnis. Bedürfnisorientierung heißt nicht Wunschorientierung. Es heißt nicht, oh, wir haben einen super Tag und deswegen darfst du mich hauen und, weiß nicht, darfst der Katze am Schwanz ziehen und äh, dein Essen auf den Tisch spucken, weil das gerade ein Bedürfnis ist. Weil das ist kein Bedürfnis, das hat was mit Zusammenleben zu tun, dafür gibt es Regeln.
5: Ich glaube, was auch noch ein klassisches Missverständnis ist, dass bei der Bedürfnisorientierung die Kinder sehr viel entscheiden sollen und auch dürfen da sagt die Entwicklungsbiologin Nicole Strüber, dass man da darauf schauen soll, dass die Kinder nicht überfordert sind, indem man ihnen eben zu viele Entscheidungen überlässt. Und sie hält super viel vom bedürfnisorientierten Ansatz, aber dieser Punkt ist ihr ganz wichtig.
6: Also wenn man jetzt zum Beispiel das Kind fragen würde, was möchtest du anziehen? Und das Kind sagt dann ja eine kurze Hose und dann sagt man, du, das ist aber draußen richtig kalt, das sind null Grad draußen dann kann das Kind damit gar nicht wirklich was anfangen. Das weiß zwar, was Kälte ist, aber es weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man eine halbe Stunde mit einer kurzen Hose bei 0 Grad durch die Gegend läuft. Das kann das Kind einfach noch gar nicht berücksichtigen. Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass Erwachsene eben halt doch solche Entscheidungen den Kindern abnehmen.
4: Also Kindererziehung, ein vielschichtiges, ein komplexes Thema, über das es sich aber lohnt zu sprechen, auch so tiefgründiger, einfach weil es auch so sehr viele Menschen, betrifft. An dieser Stelle würde ich aber noch mal kurz äh, zu Leona Redeker kommen wollen. Sie ist nämlich noch der Frage nachgegangen, ob die bindungsorientierte Erziehung für Vater und Mutter denn gleich ansprechend ist. Und sie kommt zu einem klaren Ergebnis.
3: Wenn man nur das Geschlecht betrachtet, dann sind Mütter generell gestresster in ihrer Elternschaft als Väter. Wenn man jetzt allerdings die bindungsorientierte Erziehung mit in diese Berechnung reinnimmt, in diese Beziehung, dann zeigt sich, dass Frauen weniger gestresst sind als Männer. Das bedeutet, Männer werden mehr gestresst, wenn sie bindungsorientierte Erziehung praktizieren, als Frauen. Und eine wirkliche Erklärung kann man jetzt natürlich aus diesen Daten noch nicht schlussfolgern. Da müsste man noch weitere Forschung betreiben, aber eine mögliche Erklärung könnte eben sein, dass die bindungsorientierte Erziehung für Frauen intuitiver verankert ist. Also zum Beispiel das Bedürfnis, eben das Kind zu stillen oder sehr nah bei sich zu tragen und direkt auf die Bedürfnisse einzugehen, während da für Männer eventuell ein höheres Maß an Aufwand nötig ist, sich dieser Art der Elternschaft zu nähern.
5: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass heute eben mehr Väter auch aktive Väterrollen mhm. haben und ich glaube, deswegen gab es im Camp auch einen Vätercoach, wo dann auch nochmal diese ah, Themen okay. aufgegriffen wurden. Ja.
4: Ja, in jeden Fall ein interessantes Thema. Ich danke dir, Merle, für den Einblick und vor allem für den Überblick dieser verschiedenen Erziehungsstile. Hast du zum Schluss noch ein paar Tipps? Wo kann man sich näher zum Thema informieren, wenn einen unsere Folge jetzt besonders anspricht?
5: Ja, Nicola Schmidt hat ziemlich viele Bücher geschrieben. Ich habe jetzt vor allem aus dem Artgericht Babybuch und dem artgerecht Kleinkinderbuch erzählt, weil das sind eben so die Basics. Aber da gibt es noch einige mehr, zum Beispiel Erziehen ohne Schimpfen. Wen ich aber auch zu dem Thema sehr empfehlen kann, ist die Autorin Nora Imlau. Zum Beispiel ihr Buch »Meine Grenze ist dein Halt«. Das ist richtig gut, wenn man sich gerade bei dem Thema »Grenzen einhalten« noch irgendwie informieren will. Und vielleicht noch passend zu unserem Folgentitel erscheint im Februar Nora Imlaus Buch Bindung ohne Burnout.
4: Okay, gut. Die Bücher listen wir euch natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge auf. Und wenn ihr Erfahrungen oder auch Anregungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns wie immer gerne eine Mail an familientreffen.ndr.de. Das war's für jetzt und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Tschüss.
0: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.